0: jag heter Stig Andersson och jag är er sommarpratare idag. Jag kommer att prata om hur det, det är att växa upp med en ensamstående mamma, om att själv bli ensamstående pappa, om att vara barn och ha barn, om mitt jobb som företagare och om mitt intresse för fotboll. Jag brukar dela upp mitt liv –i två delar. Mitt gamla och mitt nya. Ett liv som i några fall också har blivit tidningsrubriker. Musiken har jag valt efter innehållet i mitt sommarprat. Det blir en hel del nostalgi och kärlek. Med mig i studion har jag Fredrik Hittonen– –som ska hjälpa mig med tekniken. Jag önskar alla lyssnare– Hjärtligt välkomna. Jag föddes i Nagu 1955. Vi var tre syskon, Tripp, Trapp, Trull. Vi föddes åren efter varandra. Först syster Gita, sen jag och till sist lillebror Torsten. Vi bodde idylliskt med farfar och farmor i huset bredvid. Min farfar, Sergej Andersson, vann förresten finska mästerskapet i tiokamp år 1916. Han blev då kallad Finlands idrottskung. Det finspråkiga var inte så nöjda när en svenskspråkig från skärgården vann mästerskapet och därtill blev kallad till årets idrottskung. Den 9 mars 1920 stod det på Åbo att min farfar var mannen som ska göra att idrottskungen från Nagu, Sergej Andersson, lägger sig i träning inför OS i Antwerpen. Tyvärr stoppade sedan en skada hans medverkan i OS. Av honom och min far ärvde jag mitt stora idrottsintresse. Farfar hade förresten tolv syskon födda mellan åren 1883 och 1906. Och alla förnan började med bokstaven S. Det hette i åldersordning Selim, Sven, Signhild, Sät, Smärts, Sergej, Seriks. Sigfrid, Sebastian, Svea, Signe och Sivert. Även jag i senare generation fick ett namn som började på S. Vi levde som sagt i en idyll. Men i mars 1958 när jag var två år och mina föräldrar Just hade övertagit min fars hemgård i Ytja. Kraschade hela vår tillvaro. Det dimma orsak till flygolyckan i nago, Stod det på Torun Sanomats första sida 27 mars 1958. I den olyckan omkom min far, min farfar och min guffar. Kvar på gården blev farmor Bertha, mor Ebba och vi tre barn ett, två och tre år gamla. Jag var ju så liten att jag inte har några minnen från själva händelsen. Jag vet bara att min mamma kämpade. Att det inte blev så mycket tid över för oss barn. Och jag vet att jag tappade förmågan att säga... I 30 år kunde jag inte säga ordet pappa. Två år efter flykraschen, efter att vår gård i Nagu hade förlorat nästan alla sina män, flyttade vi till min morfar, till mammas barndomshem i esteby, Chimiton. Morfar var enkling sedan tio år tillbaka och mamma började hjälpa till i hushållet. Morfar blev då mindre kärre pappa. Gästerby gård var ett stort hus från 1700-talet med 24 rum och två våningar. Dessutom fanns det tre stora källar valv från 1500-talet, likadana som på Åbo slott. Det berättades många spökhistorier om den gården. Bland annat att det begravt lik i stenfoten. Man kunde också höra stolar som flyttade sig på natten. Vissa av våra vänner vågade aldrig övernatta hos oss. Men vi barn var aldrig rädda. Vi tyckte bara att allt var jättespännande. Varje fredag badade vi bastu med morfar. Och då bytte vi också till rena gläder. Bastun fanns i en fristående byggnad. I den bastun kastade vi inte vatten med skopa, utan morfar hade en renna som hängde från taket. Vi hällde vatten i rännan och så rann den ner och fräste på bastustenarna. Jag kan ännu minnas hur jag såg vattnet rinna ner för rennan. På vintern var det extra spännande, för då rullade vi oss i snön. Morfar lade alltid en stor länkkorv på bastungnen, som han sedan bröt i bitar och serverade oss med stark senap. Ketchup fanns inte på den tiden. Korven hade morfar gjort själv. Det var vårat fredagsmys på den tiden. Bastubad, länkkorv och klädbyte. Istället för kylskåp hade vi en isgjällare på gården. På vintern åkte vi med häst och slede med morfar till ett närbeläget träsk. Där sågade han upp stora isblock som han tog hem och satte i iskällaren som var isolerad med sågspån. Det var vårt kylskåp på 60-talet. Jag minns att jag fick en fotboll till julklapp. Då, i mitten på 60-talet, var den enormt värdefull. –min bästa julklapp någonsin. Jag köpte om min fotboll med största omsorg– –tog in den på natten och höll den torr och ren. När någon av sömmarna sprack tog jag den till morfar– –som sydde och lagade den. Morfar hade också ett stort idrottsintresse– –och förstod att bollar ska vårdas. Varje dag spelade jag fotboll på gården framför vårt hus– Tyvärr hände det att fönstret gick sönder och till slut fick morfar nog. Jag fick vara med och se på hur man lagar ett fönster. Allt från hur man lyfter bort fönstret skar till nytt glas till att chitta. Nästa gång du sparkar bollen i fönstret så ska du göra det vi gjorde idag, sa morfar. Jag fortsatte spela och sedan var olyckan framme igen. Då gjorde jag arbetet, dock under översyn av morfar. Jag var stolt när fönstret var på plats. Nu kunde jag någonting nytt. Vi syskon började alla trä i folkskolan i Tjuda. Vi led av att inte ha någon pappa. Värst var det när vi skulle rita eller skriva någonting till honom. Det pratades ganska stommodligt på den tiden om oss som inte har någon pappa. Vi läste ingen finska i folkskolan. Vi hörde ingen finska i kimi och vi hade ingen tv. Så när jag som tolvåring började i samskolan kunde jag ingenting. Jag minns, jag fick vilkor i finska på klass två i samskolan. På sommaren var jag tvungen att gå en finsk kurs och måste sedan gå. –på ett villkorsförhör i augusti. Lyckligtvis klarade jag då förhöret och blev uppflyttad till trean. Sedan prenumererade mamma på Torun Sanomat en finsk dagstidning åt mig– –för att jag skulle lära mig finska, ett bra knep. Jag läste allt om idrott och lärde mig så småningom mera finska. Idag kan jag finska någorlunda flytande, och det är jag tacksam över– min uppväxt påverkade mig. Jag har ett särskilt öga för ensamhet och utanförskap. Jag vill inte lämna någon ensam. Såg jag någon så gick jag dit och det gör jag fortfarande. Jag drogs också till blyga människor. Mamma gav oss en stor frihet men samtidigt ett stort ansvar. Det byggde upp vårt självförtroende och gjorde oss starka. I skolan skulle vi en gång ange tre drömyrken. Jag skrev... idrosreporter 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 Det fanns liksom inget annat yrke. Och jag älskade att imitera olika idrottsreporter. I synnerhet från radion. Jag kan ännu återge ett referat från Mexiko sommar US 1968- när Bob Beaman slog sitt otroliga världskård i längdhopp i direktsändning. Mitt härskap, det står faktiskt 8 9 på resultattavlan. Det här är något fabulöst. 8-90. Ett nytt världskård med hela 55 cm. Det gamla världskåret innehas av Ralph Boston på 8:35. Vi har fått skåda ett av världens mest otroliga prestation. Jag var tolv år och levde fullständigt med i sändningen, helt vaken, medan alla andra i huset sov. Endast Stig är vaken. Det var nog Iros reporter jag skulle bli. Men jag började med att söka till Handelsinstitutet i Åbo. Följande låt är odödlig. Jag drömmer mig tillbaka till ungdomen. På hösten 1972 började jag vid Handelsinstitutet i Åbo. blev färdig med ekonom 1975 och fortsatte sedan efter ett år i armén i Hanken. Redan efter en månad i Åbo var jag halv ålänning. Läraren i finska ville till exempel dela upp vår klass i två grupper. En grupp för åbo och en för ålänningar. Jag sattes i den åländska gruppen. Under en lektion frågade jag om jag måste läsa det här med mina ålen, sina ålet och så vidare. Jag tyckte att jag kunde detta redan. Läraren svarade att tanken är att alla ålänningar ska vara i en grupp. Men jag är ju inte någon ålänning, sa jag. Han blev helt överraskad. Det tredje och sista året i Lillahanken bodde jag ihop med tre ålänningar och en chimitobow. Vår lägenhet på Kaskisgatan var väldigt stor. 130 kvadrat med flera rum, ett kök om ett två ingångar. Vi delade hyran på fem. Vi var ganska spontana- så det hände ganska mycket- både roliga och mindre roliga saker. Jag hade till exempel- köpt en Ford eskort för pengarna jag förtjänade- under sommaren. En dag när vi kom från skolan- var det någon som kastade fram tanken- att vi skulle åka till Helsingfors- och äta knackkorv- Sakta och gjort, jag svängde bilen och så bar jag av till Helsingfors. Det blev sängdags ganska sent den kvällen. Med knackor fick vi och roligt hade vi. Nära vår lägenhet fanns en så kallad dambutik. Någon av oss hade sett en ung och vacker försäljerska i butiken. Vi var på väg till någon sorts fest när en av oss fick en snille blixt. Han ville ha en puss av henne och gick in i butiken. Sanko pussin? Frågade han. "Hetkinen", Svarade den unga kvinnan och gav honom en påse. Så kan det gå när ålänningar pratar finska i Åbo. Att sätta ett i efter det svenska ordet passar inte riktigt alla gånger. Det här året, 1974, blev jag också intresserad av tändstikskastning. Något som nästan ingen människa minns längre. VM i arrangerades i fillan det året och världskådet låg omkring 30 meter. Jag nådde som bäst cirka 20. En kväll sa en av kompisarna att jag skulle försöka kasta tändstickor, om jag nu verkligen kunde och så öppnade han munnen och slöt ögonen. -Okej, sa jag och kastade den stickan i en fin båge på cirka fem meter, direkt i hans mun. Sedan var den saken slut diskuterad. Under mina hankenstudier, under åren 1976-1979, tävlade jag förresten för Ålands nation. Vårt lag hette Kalja Weikot. Med C och med dubbelt v. Jag vill minnas att Åland vann kormesterskapet sammanlagt något år. Du lyssnar på sommarbrat. Jag som pratar idag heter Stig Andersson. Jag har nu kommit så långt i livet- att jag hade fått en utbildning och ett jobb. Inte som idrottsreporter då utan som kommunkamrär. Alltså så långt man kan komma från idrottsreporter. Jag var bara 24 år gammal och fick jobbet som kommunkamrär i Chimito efter hård konkurrens. Jag var ivrig och tredes med mina uppgifter. Jag var ungkarl på den tiden och lade ner mycket tid och övertid- på projektet att modernisera den ekonomiska rapporteringen budget, bokslut, bokföring, löneräkning med mera. Vi övergick från mekaniskt och manuellt system till datasystem genom att anskaffa den första kontorsdatan till kommunkansliet. Arbetet var, som sagt, tidskrävande och jag var tvungen att jobba väldigt strukturerat och noggrant. Det tog månader för att få allt klart. Jag var huvudansvarig och den som gjorde hela arbetet. Dessutom måste jag ta hänsyn till tvåspråkigheten. Svenska språket är i majoritet i Chimito, cirka 75 procent. Men vi ville behandla vår minoritet, finskan, i Chimito på samma sätt som vi ville bli behandlad av Finland som en svensk minoritet. Redan säkerhetskopieringen tog över en halvtimme och det skulle göras varje dag. De stora säkerhetskassetterna förvarades sedan i ett brandsäkert valv. Första budgeten utskriven på data var nog en stor nyhet för alla förtroendevalda. Jag minns att budgeten för det året godkändes i god anda. Arbetstiden räckte helt klart inte till. Jag bodde nog då på Det var mitt andra hem. Mm. Vet ni, ålänningar, att man också i Chimito har bundbröllop? År 1985 sökte Sagalund Hembygdsmuseum i Chimito ett par som ville gifta sig på riktigt. Museet ville samtidigt fira sina 85 år. Jag och min sambo Susanne nappade på idén och så kom det sig att vi den 6 juli 1985 gifte oss enligt ett vikselformulär från 1859. Jag bar en svart syrtut, blårutig väst och en svart cylinderhatt. Bruden hade på sig en myrtenkrona, krinolin och färgad klänning. Från och med 1870-talet skulle bruden ha svart klänning. Susanne sydde själv sin brudklänning- och hon gjorde också min cylinderhatt. Gästerna uppmanades att också klä sig enligt 1800-talet. I spetsen för bröllopståget kom först två förridare- Därefter spelmännens hästar och så vi i en häst dragen tjärra, en stilriktig trilla. Därefter följde talomannen, brudpigor och brudrängar, föräldrarna, släkten och sedan hela följet. Vägen där brudföljet drog fram kantades av åskådare. Många hade tagit med sig stolar. Man kan bra säga. Stolar sattes ut och bilar försvann. Till och med en stor del av åldringshemmets personal med patienter satt bänkade ute. Människorna vinkade och hurrade. Det känns nästan overkligt idag. Viksen skedde i Chimito kyrka under en brudpell som marschalkarna och tärnorna bar ovanför brudparet. Kyrkan var överfull av människor. Bröllopsmiddagen ordnades ute i museimiljö. Vädret kunde inte vara bättre. Bröllopsmaten bestod av sallad, rotlåda och potatislåda med sås. Till efterrätt bjöds kongrynsgröt med russinsoppa. Drickan var svagdrickan. Ett roligt skede var när gröten inhämtades. Gröten kyrktogs, det vill säga man sköt under och över grytan för att jaga bort onda andar. Det kallades också grötskjutning. Sedan blev det dans, kaffe och bröllopskonfekt. En massa människor hade samlats omkring utanför området och det ropade hårt och länge. –Vi vill se bruden! Vi var tvungna att gå dit och vi avhurrades. Det blev ett stort evenemang med 540 betalande middaggäster- –och det blev samtidigt ett turistjippo- –som sedan fick pris som årets turistsatsning i egentliga fillan år 1985. Nu hade jag en fru och redan året därpå, 1986- Fick vi vårt första barn. När jag stod med vår nyfödda, Markus, i famnen, sa jag: Jag är din pappa. I 30 år klarade jag inte att säga ordet. Nu kunde jag säga pappa igen. Farsdag hade jag aldrig firat före Markus födelse. Det var något som då inte fanns i mitt ordförråd. Men i höst firar jag min 30 fars dag. När jag hade jobbat fem år som kommunkammerare i kimito tyckte jag det var dags att starta eget- och Chimito Öns bokföringscentral AB grundades. Vi började med två anställda- och år 1999 blev vi valda till årets företagare i Chimito. När bolaget såldes år 2002 hade vi två kontor. Ett i Chimito och ett i Dalsbruk, med totalt åtta nio anställda. Varför sålde jag då företaget? Undrar ni säkert. Vi gifte oss som sagt 1985, samma år som företaget grundades. Och familjen växte. Marcus föddes 1986, Irene 1990 och Samuel 1993. Två år efter minstingens födelse insjuknade min fru i cancer. I tre år kämpade vi. Det var tunga år, så tunga att det inte går att beskriva. Jag ska istället berätta om ljuspunkter i allt det mörka. När min fru var så dålig att vi inte mera kunde sova bra på nätterna- ringde jag en natt till prästen i Chimiton. Prästen då var Björn Wikström, idag biskop. Och han kom mitt i natten och gav min fru och mig nattvarden. Det var ett väldigt gripande ögonblick- i mitt liv. Och min respekt för Björn är stor. Min fru dog en vecka senare. Och jag tog styrka av min mamma. Hade hon klarat av tre barn ensam. Utan skyddsnät. Pengar. Eller kuratorer. Så skulle jag göra det. Jag som hade allt. Det där. En annan ljuspunkt som jag minns med värme var strax efter min frus död. Jag tyckte ju om att spela fotboll och jogga. Men det blev inte så mycket sådant när jag hade ett företag och var ensamstående med tre barn. En dag kom Björn Wikström förbi och sa att han kunde vakta barnen i sandlådan så att jag kunde ta mig en joggingtur. Det är sådana ögonblick som lyser upp det mörka. Det är sådana ögonblick man kan gå vidare på. Ni lyssnar på Stig Andersson i Sommarprat och vi har nu kommit fram till år 2003. Jag var enkling med tre barn och hade tagit beslutet att sälja mitt företag och flytta till Åland. Jag skulle lämna mitt gamla liv och börja mitt nya. Sedan 1999 hade mitt hjärta klappat för Åländska Monika. Det blev många turer till Åland. Nästan annan helg. Men nu, 2003, skulle vi äntligen flytta ihop. Jag brukar säga att jag tog barnen, bilen och kostymen och flyttade till Åland. Jag tänkte lite att, mår pappa bra, så mår också barnen bra. Monika hade tre barn, jag hade tre barn. Och så hade vi lyckan att få två barn tillsammans, Louise 2004 och Ludvig 2005. Jag brukar säga att min fru har fem barn, och jag har fem barn. Och tillsammans har vi åtta. Den additionen kan ni fundera på under dagen. Vi reste mycket tillsammans med barnen. Vi var bland annat till Danmark och Skagen. Där barnen fick springa av sig på de härliga långa sandstränderna. Vi var också till Öland och tältade. Med fyra tält och åtta såpåsar. Man kan ju undra hur sjutton vi rymde i bilen. Men... Finns det hjärterum, så finns det kärterum. Men det var någon annan historia det. Alla dessa resor är någonting som vi fortfarande i familjen kan sitta och prata och skratta tillsammans om. Det hände mycket under dessa resor. Mm. När jag kom till Åland var jag fri som en fågel. Jag hade lämnat allt bakom mig och jag hade ingen brådska att söka nytt jobb. I en sådan stämning satt jag på biblioteket och läste tidningar när någon knackade mig på ryggen och frågade Vill du bli dagens ålänning? Vad är det? undrade jag, men lät mig intervjuas. På den lilla intervjun fick jag ett jobb som vd på Ålands hushållningssällskap. Efter tre år där började jag på Ålands företagsbyrå. Då var jag tillbaka i bokföringen igen. Där stannade jag till min pensionering 2017. Mitt paradis här på Åland har blivit stugan i Lumpaland. Där njuter jag av det rika djurlivet, av fågelsång, harungar och örnar som seglar med vinden. Där kan jag sitta i timmar och se ut över havet bland segel och motorbåtar- samt färger och göra ingenting. Lägg till bastulivet vildmarsbadet och gräsklippningen. När jag klipper gräset i Lumpaland- drömmer jag om mina barndomsminnen från 1960-talet i Nagu- där vi syskon sprang barfota ned till stranden för att simma. På vägen hälsade vi ofta på farfars bror SÄT- som även vistades en tid på Åland. Han var kapten och hade på sina resor till Söderhavet- tagit hem en jättestor kölpadda. Så kunde kaptenerna göra förr i tiden. Ni kan ju bara tänka er att vi barn älskade den. Vi klappade om den och det var spännande- när den sakta tog sig fram igenom reset. Vi har fått våra gemensamma traditioner att vårda. Alla julaffnar till exempel- –firar vi ofta tillsammans med alla barn. Det är fortfarande en självklar sak. Vi har vissa traditioner som återkommer varje jul. Vi ser på kalle anka och därefter blir det julbord. Vid julbordet läser tomtefar, tomten. Alltid är det någon i familjen som är vaken. Alla sitter och funderar på vem monne är vaken i år. Efter julbordet kommer höjdpunkten- jultomten. För att orka med vardagen- åkte Monica och jag- då och då till Nordendalsbad- där vi kopplade av- och njöt av livet. Jag brukar kalla Monika- för min lottovinst. Man på jag flyttade som sagt- till Åland 2003. Vi hade då sex barn- och sedan fick vi två barn till. Åtta barn Varav sex var pojkar. Så mjölk, ost, bröd gick det massor av. Butiken hade något år en kampanj för mjölk. Köp sex, betala för fem. Vi köpte tolv och betalade för tio varannan dag. Det var nog många som frågade. Skall ni ha ett större kalas nu? Kalas och kalas. Vi har ganska många törstiga kalvar där hemma. Detta är nog vardagsmat hos oss. När pojkarna var törstiga tog det ofta en helt ätra- medan det till exempel spelade dataspel. Det var den pojkgenerationen födda på båda sidor om år 1990- som började spela mycket data, även på nätterna, till vår fasa. En kväll kom en granne över till oss- efter en gemensam joggingtur. Varför har du ett tjockt rep knutet runt kylskåpet? Undrade han. Annars kan kylskåpet vara tomt på morgonen. Svarade jag. Monica och jag levde många år med mina, dina, våra och barnens vänner. Det var alltid fullt hus hos oss. Många undrade. Varför alla kom till oss? Ja, för att det är så roligt. Medan jag var lekfarbror så tog Monika emot alla med öppna armar. Och en sak till. Skulle inte vi ha haft min underbara, rara svärmor, rigmor till hjälp så vet ett husan hur det skulle ha gått. Det var disk, tvätt, kläder. Och mat hela tiden. Och Rimor, hon ställde alltid upp. Jag vill verkligen passa på att tacka dig, Rimu, för ditt otåliga tålamod med följande låt. Jag tror du känner igen dig. Mama, I like I september 2010 kände jag att något inte var som det skulle med hjärtat. EKG-testen jag tidigare hade tagit visade inget alarmerande. Men jag krävde en belastningstest och i den testen upptäcktes att två av kranskärlen var tilltäppta. Jag skulle bli bypass-opererad i Uppsala. Tänk om det hände något sa Monika oroligt. Och vi som inte ens är gifta. När jag låg i Uppsala kallade jag på en präst och sa att vi ville gifta oss. När? Undrade prästen. I morgon, svarade jag. Monika ordnade intyget från Åland. Fick tjänstemannen att komma till magistraten sent på kvällen och följande morgon tog en båten till Sverige. Två av mina barn slöt upp för att vara vittnen, fast de visste det inte i förväg. Vi gifte oss åtta, nio, tio. Det vill säga den åttonde september 2010, klockan 13.00, vigdes vi till man och hustru i ett rum på Uppsala Akademiska sjukhus, avdelning 50G. Sjukhuset hade ordnat med en ansvarsperson, med rum, dekorationer, Fotograf, dryck och bröllopstorta. Några ringar han vi inte med. Men Monica tog med sin mormors vigselring. Och den passade hennes finger perfekt. En medpatient, en lektor från Uppsala universitet, höll bröllopstalet. Vi hade då pratat med varandra och om våra liv i hela två dagar. Han tackade ja på min förfrågan. Och vilket fint bröllopsdal han sedan hade. Flera av personalen stannade kvar den eftermiddagen. Senare fick jag höra att många hade önskat att det varit på jobb den dagen. Både patienter och personal gratulerade. Och jag blev från det ögonblicket kallad Mr. Åland. Orsaken till mitt hjärtproblem var enligt kirurgen för mycket psykisk och fysisk stress i ditt liv just med hänvisning till vad jag hunnit gå igenom under min livstid. Operationen lyckades bra, I enligt kirurgen, tack vare fyra faktorer. Att jag krävt belastningstest på OHS. Att jag inte hade haft någon infarkt. Att jag inte var rökare. Och att jag har det bra kondition. Själva livet har fått en stor plats i mitt sommarprat. Och det har funnits en hel del dramatik och sorg. Men också mycket glädje och många intressen. Mina intressen har varit ungefär detsamma hela livet. Föreningsliv, politik och företagsamhet och fotboll. Även om jag vill flytta till Åland 2003 tänkte lämna mitt gamla liv upptäcker jag att jag tagit med mig allt till mitt nya. I mitt gamla liv satt jag i Chimito kommunfullmäktige. I mitt nya liv sitter jag nu min andra period i statsfullmäktige i Mariehamn. I mitt gamla liv hade jag en bokföringsfirma. I mitt nya liv jobbade jag på företagsbyrån. Mina två yngsta barn spelar fotboll. Och jag har fungerat som både domare och tränare och mycket annat. I mitt gamla liv var jag aktiv i KSF, Chimito Sportförening och i FC-Boda. I mitt nya liv engagerar jag mig i IFK Mariehamn. Innan jag flyttade till Åland kunde man läsa följande i Nya Åland från den 23 augusti 1988. Trots storsägaren var matchen en bärs för tränaren Kai Lubeck. I alla fall första halvlek, då Chimito, som ligger sist i fyran, ledde ända till 44 minuten. Det kändes för jäkligt, för KSF var närmare 2-0 än vikvittering säger Kai. Årets mål. Östernes IFK får straff när matchen redan är avgjord. Henrik Johansson ska slå straffarna men Tommy, roponen, rycker åt sig bollen. Vad sysslarna med? Tänker Lubeck på lagledarbanken. Tommy tar jätteansats men smekar bara bollen snett framåt där Henrik Johansson störtar till. Målvakten kastade sig först i ena hörnet, sedan i andra. Han är knäckt. –för resten av säsongen. Ja, mina åhörare. Nu undrar ni säkert vem den knäckte målakten är. Det råkar vara er sommarpratare idag. Enligt mig var det nog en stor bedrift– –att man som målvakt under en straffspark– –hinner med allt det jag gjorde. Först dygning till vänstra stolpen, resa sig– –och därefter dygning till den andra stolpen. Jag låg med andra ord– i fel hörn när bollen sakta, sakta rullade in i mål där jag nyss hade legat. Lite rädsamt kändes det nog. Det måste jag ärligen erkänna. Jag fick tidningen hemsänd av någon omtänksam och artig ålänning. När min fru insjuknade i cancer i mitten av 1990-talet hann jag inte delta på några fotbollsmatcher. Jag ville ändå spela. Fotbollen var en stor del av mitt liv. Jag bodde då i Chimito och årets sista seriematch var en hemmamatch och jag beslöt nu eller aldrig. När jag klev in i omklädningsrummet blev det en speciell tystnad. Jag hälsade, de hälsade tillbaka, men ingen vågade säga någonting. Ni vet, atmosfären i ett omklädningsrum just före en match, den är lite speciell. Då gäller det enbart fotboll. Minuterna för avspark så kände jag mig tvungen att kalla alla spelare runt mig. Jag berättade kort om min livssituation och stora känslor fanns just då inom mig. En match vill jag spela i år och det är nu, sa jag. Ut med oss alla och gör vårt bästa. Jag hörde någon ropa, Stig is back, vi måste vinna idag. Yes. Jag spelade målvakt för Allboysen. Och vi vann med 5-0. Vilken glädje efter matchen det var som om vi vunnit hela serien. Detta ögonblick, denna match, har fastnat i mitt minne för evigt som en viktig händelse. Hur dessa 40-50-åriga gubbar sprang och kämpade för min skull. Matchen blev viktig inte bara för mig utan för oss alla. Detta med fotboll har nog gått i arv. Vår yngsta dotter Louise kom en dag hem från dagis hösten 2009 och sa att hon ville börja spela fotboll. Jag anmälde henne och nu spelar hon redan sin nionde säsong med flickor födda 2004 och 2005. Vår yngsta son Ludde började spela hösten 2011 och han har nu sin sjunde säsong på gång. Jag har gett mycket av min fritid till barnens fotboll och istället har jag fått fina, härliga minnen. Hösten 2016 spelade vi föräldrar mot pojkarna. Jag var målvakt och det gick onäkligen bra för mig. Jag höll nollan i första halleg och jag räddade en straffspark. Fotografiet av straffsparken, räddningen, kom direkt på Facebook. Se Stegs fantomräddning. Vi föräldrar ledde med 1-0 i halvlek. Och i pausen kom pojkarnas order. Stig får inte vara målvakt i andra halvleken. Och till slut vann pojkarna helt rättvist. Men en vecka senare skulle pojklaget på match och saknade målvakt. Under diskussioner efter en träning kom ena pojkarna på förslaget. Vi lånar Luddes pappa. Jag fick mig ett gott skratt. Det är nog inte alla 60-åringar som får vara med i pojklaget. Ni har idag lyssnat på Stig Andersson. Jag vill tacka alla er som ville lyssna på mig och ett stort tack till teknikern och till min underbara fru Monika som hjälpte till med mitt musikval. Och med allt det här önskar jag er alla en fortsatt trevlig sommar. Och nu seglar jag vidare. I am